0: Ciência e Mito, Wolfgang Smith. Por se tratar de uma análise interpretativa, esse trabalho não reproduz necessariamente os pontos de vista do autor. Pode conter exemplos, analogias, ilações e opiniões pessoais minhas, e comparações com a política atual com quaisquer aspecto da cultura ou do contexto social, conforme a leitura da obra me permitiu compreender. O autor é físico, matemático, filósofo e professor. Escreveu e desenvolveu importantes trabalhos no campo científico, a aerodinâmica, geometria diferencial e física quântica É cientista destacado e respeitado em todo o mundo Nesta obra ele busca refletir e esclarecer diversos pontos sensíveis sobre a ciência Sobretudo naquilo que hoje se chama cientificismo E uma das coisas colocadas em debate é o distanciamento cada vez maior Entre o discurso científico e a experiência humana É notório que os representantes das ciências humanas Por trás de seu linguajar técnico-científico não tem de fato, conhecimento sobre o que falam. Perderam, já de muito, o ponto de contato com a realidade. Tudo o que dizem em fase tem o um intuito de justificar as modas políticas do momento, usando a ciência como um instrumento de desconstrucionismo pós-moderno. Nada mais que um apêndice da política. Como o próprio autor diz, a cosmovisão cientificista só é suportável porque ninguém acredita nela. No sentido geral, vai assim conceituar o autor, ciência trata das coisas que existem enquanto mito, daquilo que não existe. Todavia, no próprio entender do autor, existe uma brecha entre o que a própria ciência afirma e o que ela é, ou no que se resume sua cosmovisão particular, isto é, a ciência não se refere à natureza como tal, à coisa em si, mas à resposta da natureza, ou seja, suas manifestações vistas e sentidas. Logo, ela trabalha com partes interpretativas, com explicações sobre o que estes fenômenos são, e para que servem e também do que são capazes. E nesse particular, quem tece essas explicações não é a ciência, nem o um objeto da ciência, mas o próprio cientista, o indivíduo humano e, portanto, que tem sua forma e percepção pessoal quanto a explicar aquele dado fenômeno. Por outro lado, é igualmente confuso ou mal entendido a função ou explicação que se dá ao mito, ele não lida, no dizer do professor Smith, simplesmente com o que não existe, isso é, uma falsa interpretação. O mito, vai dizer Wolfgang Smith, corporifica uma aproximação mais estreita com a verdade absoluta, que se pode expressar em palavras. Dado isso, o que ocorre é uma superestimação da ciência e uma subestimação do mito. Nas palavras do próprio autor na página 21, e há demais... Ele aponta que a ciência, fora suas reais descobertas, tecnologia desenvolvida e outros benefícios à humanidade, fora isso a ciência contém ela mesma seus próprios mitos. E não obstante, tenta tornar-se ela o determinante primário da cultura, o oráculo ante o qual toda a sociedade deve se curvar, em um tipo de adoração quase religiosa. Agora faço eu uma análise disso, que diz o Dr. Wolfgang, na ocasião da pandemia do vírus chinês não foi isso o que mais vimos, de que a ciência está acima de tudo? A ciência precisa ser ouvida. E como consequência, todo mundo foi obrigado a se curvar diante das determinações que as supostos cientistas faziam. E a cada gráfico, projeção, slide com números relativos absolutos, quantidade de mortos, de respiradores disponíveis, etc. Todos tínhamos de baixar a cabeça em reverência e nos esconder em casa sob quarentena. Pois esta era a recomendação dos homens da ciência. E aqueles que cometiam a heresia de duvidar de alguns dos seus preceitos era detratado como negacionista, obscurantista, um herege. E então, excomungado do templo online, onde só os devotos da deusa ciência podiam expressar sua opinião. E então, eram excluídos das redes sociais, seus vídeos eram censurados, seus livros proibidos e, por pouco, alguns não foram apedrejados em praça pública para expiação de seus pecados. E, em suma foi duvidar da grande mãe deusa onipotente, Ciência. Inclusive, o livro de Guilherme Fiuza, um livro primoroso, retrata de modo irretocável toda essa celeuma em torno da pandemia de 2020 e da seita cientificista. A obra é Fake Brasil, a Epidemia de Falsas Verdades, qual eu recomendo enfaticamente. Para Wolfgang, a ciência foi transformada num tipo de cavalo de Troia, onde qualquer coisa é colocada dentro dela e adentrada nas sociedades modernas. E assim dirá ele, seduzimos pelos milagres da tecnologia, nos abrimos para uma espécie de iluminismo científico, que exige de nós total fé e devoção a tudo o que a ciência por meio de seus porta-vozes, os próprios cientistas dizem. E Dr. Wolfgang compara isso aos dizeres bíblicos em Apocalipse, de que grandes sinais e prodígios seriam operados capazes de enganar até mesmo os eleitos, e não é isso que a ciência tem feito operados sinais tecnológicos e prodígios no campo, por exemplo, do transumanismo e, por causa de seu grande poder, acabamos todos enfeitiçados, mentalmente aliciados, completamente rendidos ao domínio da besta, ou da ciência. E a tese, portanto, que o autor defende nesta obra é de que os dogmas da ciência são, e números deles, apenas crendices ao invés de realmente ciência. Coisas que, pela repetição e encobertamento da mídia, Fomos levados a crer que se tratam de fatos experienciados e comprovados, quando a bem da verdade se trata em grande parte de mitos cientificistas, que absorvemos por causa desse sentimento de submissão religiosa, a qual fomos treinados a demonstrar toda vez que a palavra ciência ou científico é usada. Como um soldado de patente inferior é ensinado a prestar continência quando diante de um seu superior. Assim somos nós adestrados a entrelaçar os dedos e abaixar a face piedosamente em deferência à soberania da ciência, quando ela proclama seus cânones cientificistas, principalmente se por meio de seu sumo sacerdote, a elite da nova ordem mundial, que se expressa através da onda e OMS, a língua bífida da mesma serpente. Wolfgang então vai tratar, no primeiro capítulo, de Ciência e Mito, e busca justamente mostrar o quanto a ciência se disfarça de racional e realista mas que fomenta mais dúvidas do que respostas e, nas palavras do autor, chega a fazer militância contra a sabedoria. E, para tanto, o autor se baseia na análise dos três principais paradigmas da ciência moderna. Ele chama de mitos da ciência. Um, o paradigma newtoniano, também chamado de mecânico ou mecanicista, e perdeu bastante da validade com o surgimento da física quântica, mas que ainda fala aos corações de muitos no meio acadêmico, e é repercutido na mídia seus supostos efeitos apenas para manter a aparência. 2. O Paradigma Darwiniano, dominante na biologia, mas também por um motivo mais ideológico do que fundamentado em fatos. 3. O Paradigma Copérnico, ou Copernicano, que busca tratar da questão da matéria no espaço, e é a base da astrofísica contemporânea, mas que recebe cada vez mais críticas devido a sua incapacidade de explicar a formação de estrelas e galáxias a partir de suas teorias o autor começa por dizer que tempos atrás se pensava na ciência como uma simples descoberta de fatos. Como se os fatos dessem em árvores e os cientistas eram aqueles que colhiam esses fatos como se faz com frutos numa árvore e apresentassem isso ao público. Por exemplo, pensava-se que a Terra gira em torno do Sol que força é igual a massa vezes aceleração, etc. E bastava então o cientista tomar esses fatos e explicá-los às pessoas. Eles estavam prontos em algum lugar, esperando todos serem apenas descobertos. Todavia, o que se descobriu ao longo do século XX foi que os fatos não se resumem em si. Os fatos científicos estão inseparavelmente carregados de teorias. Essa teoria, para ser explicitada, depende de um paradigma. Um modelo de pensamento que não é o próprio pensamento do cientista, mas algo que existe e está ali, intrínseco ao objeto ou fenômeno. É o cientista quem acha ou escolhe palavras para explicá-lo, mas a coisa já existe em si, a teoria e o objeto ou oh, fenômeno. E como exemplo, Wolfgang cita Presley, em 1774, quando aqueceu o óxido vermelho de mercúrio e daí coletou o gás que hoje é chamado de oxigênio. Mas ele ali tinha descoberto não oxigênio, mas um gás que ele chamou de ar deflogisticado por causa do elemento flogisto, considerado na química antiga, mas hoje considerado inexistente, um fluido que, quando liberado, produzia combustão. Mas até então, o que Joseph Presley tinha encontrado era um gás num frasco. Havia o fato científico, mas o fato não se explica sem o paradigma do cientista. Sem a teoria do fato, ele não pode ser compreendido, além de uma sala de laboratório. Foi então que, anos depois, Lavoisier construiu a teoria do oxigênio, e esse fato científico foi assim estabelecido. O autor compara ao pensamento e à linguagem. Sem as palavras ou sinais correspondentes, os pensamentos não podem ser transmitidos, e, por conseguinte, compreendidos. E discorrendo, então, sobre o paradigma newtoniano, Wolfgang Smith relata que esse paradigma define que o mundo... É um universo mecanizado, funciona como uma máquina, com engrenagens e mecanicidade. Todo o movimento dessa máquina, portanto, depende de suas partes. Estas funcionam por meio de forças de atração e repulsão. Mais tarde, depois de longos séculos, a tese newtoniana foi perdendo validade, à medida que experimentos demonstravam que o todo não pode ser reduzido às suas partes. Einstein, então, reformulou diversas das concepções newtonianas, mas ainda se manteve também preso à ideia de um universo mecânico. Porém, depois que a teoria quântica tomou o espaço científico nessas questões, as próprias concepções de Einstein perderam também força. Sobre o paradigma darwiniano, o Dr. Smith elenca que o darwinismo não é realmente uma teoria científica, mas um postulado ideológico disfarçado em trajes científicos. Ele explica então que, segundo Darwin, as espécies existentes são derivadas de um ou mais ancestrais primitivos por meio de cadeias de descendência que se prolongam por milhões de anos. Todavia, a evolução como um processo gradual que envolveria formas intermediárias não confirmou-se, no entanto, pelo registro fóssil, isto é, não foram encontrados tipos intermediários em lugar algum. Uma das principais autoridades em evolucionismo, o cientista Stephen Joy Gould, chegou a afirmar, de acordo com Philip Johnson, em 1993 e citado por Wolfgang na página 34, que a maioria das espécies não exibe mudanças direcionais durante sua existência na Terra. No registro fóssil, essas espécies constam com a mesma aparência que tinham quando desapareceram. Mas, porém, a inusitada situação não arrefeceu o ânimo dos darwinistas. Eles simplesmente reelaboraram a doutrina e passaram a afirmar que a evolução deve acontecer com tanta rapidez ou sob outras condições e as formas intermediárias desaparecem sem deixar vestígio. A grande ideia de Darwin foi que a natureza produz mutações que são legadas à linha genética de acordo com o princípio de sobrevivência do mais apto. É o que vai dizer Schmidt. E mais do que isso, Wolfgang cautela que esses dizeres de Darwin, apesar de famosos, são na verdade uma redundância que significa não uma grande revelação, mas o óbvio observável de que em quaisquer meios, os mais fortes, inteligentes ou ágeis tendem a predominar. Ao que consta, é que o darwinismo parece mais uma questão de fé, de acreditar que a evolução ocorreu e ou ocorre mesmo que inúmeras vezes não se encontre evidências para sustentar a teoria. Wolfgang cita o professor e pesquisador Ernst Meyer, convicto darwinista ortodoxo. Para exemplificar isso que... Algo responder uma constatação do pesquisador e matemático G.S. Sobre o processo de evolução do olho humano, Ernest afirmou apenas que somos confortados pela tese de que a evolução ocorreu. Mas a ciência não seria o caso de trazer conforto ou qualquer estado emotivo que acalme ou apazigue o ânimo ou dê esperança. Os fatos científicos eram para trazer verdade independente de quais sejam, se bons ou ruins. Trazer alento ao coração e evitar o estresse, a desesperança ou o vazio existencial, não é objeto ou finalidade da ciência. Ou pelo menos eu vejo assim na minha humilde reflexão. Dr. Yula mostra que o número de mutações necessárias para a natureza desenvolver um único olho, por exemplo, teria de ser de uma magnitude tão imensa que mesmo dentro de um quadro de tempo de bilhões de anos, a probabilidade de um olho eficaz vir a existir era extremamente pequena. E ao tratar o terceiro paradigma, então, o copernicano, que irá tratar da estrutura global, segundo a teoria, o cosmo, se assemelha a um gás no qual moléculas individuais podem ser substituídas por uma densidade de gramas por metro cúbico. Hermann Bond se referiu a isso como o princípio copernicano, em homenagem ao astrônomo Nicolau Copérnico, por ter sido ele o promotor das ideias que reformulavam a astronomia, derrubando a teoria do geocentrismo e a substituindo pela do heliocentrismo. A teoria da densidade das estrelas em questão seria, ao ver de seus autores, uma expansão da revolução copernicana. Na tese aqui em discussão, o espaço seria isento de estrutura ou design e sujeito a flutuações semelhantes à flutuação molecular em gases e que, numa escala macroscópica, seriam imperceptíveis. Einstein protagonizou a hipótese de um universo de uma densidade média constante no espaço e no tempo, e corresponde dizer, em síntese, que a massa gasosa na qual consiste o universo era invariável no tempo. Mais tarde, o matemático russo Alexander Friedman estipulou que a matéria do cosmo variasse com o tempo, ou seja, o universo estaria em expansão. Logo depois, o astrônomo americano Edwin Hubble chegaria à mesma conclusão, mas que depois sua teoria chamada desvio para o vermelho, ou efeito Doppler, foi contestada por diversas evidências empíricas no meio científico. Seja como for, também Einstein reformulou sua hipótese e descartou a constante cosmológica, aderindo-a à do universo em expansão, tendo surgido cerca de 15 bilhões de anos atrás. E o autor elabora então que a cosmologia baseada no Big Bang encontra desde o seu início dificuldades para adequar a matemática aos dados empíricos da astronomia. Mas então, toda vez que incongruências surgem, os especialistas agem para preservar o paradigma que criaram e adaptar os dados hostis que depõem contra a teoria ao paradigma em questão. Por exemplo, ao que se observa, não parece haver matéria o bastante no universo para gerar campos gravitacionais fortes o bastante para explicar a formação e a persistência das galáxias. A estratégia para driblar a situação, então, é introduzir um novo conceito, um apêndice, um elemento extra que não havia entrado na equação original. E aí ele servirá de ajuste àquela teoria, adaptando-a aos novos dados ou informações ou descobertas. Neste caso, criou-se a hipótese da matéria escura, a qual supostamente não interage com os campos eletromagnéticos e, por consequência, é invisível. Seu único efeito, ao que parece, é elevar o campo gravitacional até os níveis exigidos pela hipótese do Big Bang. Não importa que jamais se detectou a mais mínima partícula da matéria escura, vai informar o autor. Dada essa questão, Wolfgang Smith vai postular que os paradigmas vigentes da ciência, pelo modo como são defendidos e fervorosamente sustentados, mesmo diante de dados e estudos empíricos contrários, sugerem, segundo Smith, que há elementos ideológicos em jogo. E ele então dirá que a ciência não é realmente a empreitada puramente racional e desinteressada que finge ser visto que ela não é praticada por computadores, mas por homens. E homens possuem preferências, tendências e objetivos, os mais diversos, que não são sempre altruístas e abnegados. Posso eu aqui fazer esse acréscimo? E por isso mesmo o autor vai dizer que essa circunstância é o que, de certo modo, justifica a alegação de que a ciência acarreta um elemento de mito. Esse aspecto Mito aqui quer referir-se a um tipo de conceito avesso aos fatos, uma espécie de antítese de fato. O que não invalida o um mito no seu sentido real, um tipo de tradição contada ou revelada por diversos meios que corporificam uma verdade comum ou a verdade absoluta, cujo resultado o que busca proporcionar é libertar, iluminar ou elevar o ser humano. Na interpretação que eu faço dessa abordagem do autor, a ciência como mito se afasta da verdade à medida que busca produzir conteúdos apenas para a racionalidade, para a mente racional. E então, quando o paradigma que criou não se explica apenas com premissas racionais, ela cria então outras premissas cada vez mais afastadas da realidade. Para justificar a primeira e depois uma outra para justificar a justificativa e assim por diante. Até que seus paradigmas estejam tão distorcidos que já nem tenham mais relação com seu mito criador, com sua origem. Wolfgang chama essa fase de quase verdade, um tipo de ídolo da mente. E assim ele conclui que o problema com os paradigmas é que eles tendem a se tornar absolutizados, dissociados do processo científico. E é a partir desse ponto, segundo ele, que a ciência se torna objeto de idolatria. Dr. Wolfgang então vai falar da ciência moderna e crítica guenoniana. Sua observação é que, para Guénon, a ascensão das ciências físicas à posição dominante manifesta e impõe o que René Guénon chamou de reino da quantidade. O professor Wolfgang aponta que, na visão de Guénon, a ciência contemporânea é toda ela destituída de conhecimento legítimo. Mas Wolfgang contesta que, embora parcial, há na ciência atual algum conhecimento real, que precisa ser depurado e extraído do montante de falsificação. A coisa mais necessária para uma avaliação justa, vai dizer o autor, é distinguir na ciência o conhecimento científico e a crença cientificista. De acordo com ele, Guénon avalia que a ciência moderna encerraria um ciclo da humanidade, e seria esta a ciência pós-modernista com suas infinitas teses e hipóteses que somam enorme quantidade e um tempo depois são abandonadas e substituídas por outras. Essa ciência, na concepção de Guénon, empurraria a humanidade para baixo, para a decadência, e então concluiria um ciclo. Com o advento da ciência moderna, segundo a prescrição de Guénon, o conhecimento humano iniciou o declínio a que estava fadado. E a tese de Guénon, no entanto, encontra eco no sentido de que a ciência moderna de fato parece ter perdido ou esvaziado-se, como ele diz, da essência das coisas. Ela não é mais capaz de compreender ou apurar a substância das coisas. Tudo o que se tornou, segundo Guénon, foram resíduos de uma existência esvaziada de tudo que constituía sua essência. Wolfgang, embora discorde parcialmente de René Guénon, não deixa, porém, de expor os argumentos dele e, na página 59, transcreve a defesa que fez Renegon dessa teoria, da hipótese de que a ciência moderna representaria o declínio e não o avanço da humanidade. Conhecemos a massa de um elétron, diria a tese de René Guénon. Conhecemos sua carga e seu movimento magnético. Sabemos com precisão como ele reage ao campo eletromagnético. Podemos utilizar feixes de elétrons para transmitir textos ou figuras para uma tela fluorescente. Contudo, quando nos perguntamos o que é um elétron, não temos a menor ideia. Mas para Smith essa dificuldade da ciência em mensurar a substância ou essência de um ente, como chama na física, demanda que ela só pode ser discernida de um ponto de vista autenticamente metafísico. Para Wolfgang, a física contemporânea, em última instância, lida com entidades que pertencem a um plano su sub A entidade física da qual Genon parece querer depender a essência ou substância, no dizer de Wolfgang, é o que no contexto quântico chama-se de existência-não-existência, -existência, ou seja, o que em física chama-se e trata-se como entidade física é, num certo sentido, não uma partícula ou conjunto de partículas, mas uma distribuição de probabilidades associadas. Filosoficamente, seria algo como o um conceito de potência da filosofia aristotélica. Recorre daí que uma probabilidade não é em si mesma uma coisa, e sim algo que indica uma coisa externa a si. Em outros termos, ela indica uma coisa ou ocorrência da qual ela é a probabilidade. Seria, portanto, errôneo atribuir existência a uma probabilidade. Mas tampouco se pode dizer que uma probabilidade nada é. E Wolfgang conclui dizendo que a probabilidade está, assim entre a possibilidade e a realidade. Em termos de teoria quântica, pode ser algo que perspassa o campo da matéria e a forma. E quanto ao preposto de René Guenon sobre o reino da quantidade, que para ele foi o que se tornou a física e as ciências modernas, isso quer dizer a matematização dos entes ou dos ob objetos na física. Responde, então, que a ciência deixa de observar a coisa em si e passa, então, a considerá-la a partir somente de suas partes quantificáveis. Isso é, aquilo que pode ser medido, pesado e mensurado. Denon faz, então, contundentes críticas a esse método científico e considera que essa quantificação dos objetos ou das coisas acaba por despersonalizar a própria coisa em si, de modo que, dali o um tempo, já não se está falando ou tratando a coisa propriamente dita, mas suas partes mensuráveis. E daí, o nível de subjetivação que se forma, ou de abstração se preferir, é tal que se perde a referência para com o objeto real, ao ponto de considerar-se que ele não existe, senão em forma de projeção da mente do observador. Em outras palavras, as características do objeto, que não são quantificáveis com aparência, etc., não existem no objeto, mas apenas na mente daquele que observa o objeto. Em resumo, um ente na física e nas ciências modernas, segundo a tese da quantificação, é aquilo que pode ser matematizado, quantificado. As qualidades do objeto, som, aparência, olfato, cor, não existem no objeto, mas na mente projetada do observador. Tudo aquilo que não pode ser transformado em números, passa a não existir para a ciência moderna. E dessa quantificação é que a ciência se afasta da realidade das coisas que, e passa a compará-las pelo prisma da matemática ao invés de pelas próprias coisas em todos os seus atributos primários e secundários. Ocorre então que, afastado do mundo real, a ciência passa a considerar igual tudo aquilo que numericamente ou quantitativamente se assemelham. Por exemplo, se 99% do DNA de um macaco for matematicamente similar ao do ser humano, Significa, então, que são parentes ou, via de regra, possuem as mesmas raízes ancestrais. E até onde posso alcançar, Wolfgang Smith não discorda de Guénon nesse aspecto, e até chama de ilusão científica, esse afastamento da física e da ciência como um todo, da essência das coisas, e até afirma que o cientificismo se revela ser a idolatria de uma civilização pós-cristã. Nesse ponto de vista, Wolfgang e Guénon parecem concordar que se trata de uma Redução da verdade à utilidade. Smith chega a aventar que a física moderna se posiciona como fornecedora de verdades positivas, no rigor do sentido que algo se dá ao termo tecnicismo e pragmatismo. Mas para o professor smith Genon, peca por não estar suficientemente informado de que, para além da física clássica propriamente dita, a teoria quântica se distingue da mitologia cientificista. O mundo quântico, de acordo com Wolfgang, Reconhece o domínio intermediário que os ocultistas chamam de astral E físicos como Henry Stepp de princípio da não-localidade E Dr. Wolfgang remete a considerações em seu artigo sobre o Teorema de Bell E a sua obra O Enigma Quântico, publicado no Brasil pela Vídeo Editorial 2012 Mas que, no entanto, por menorizar aqui esses conceitos Demandaria muito mais tempo do que o tolerável visto que os prepostos da física não são facilmente reduzidos ou resumidos em poucas e simples palavras. O raciocínio matemático demanda mais argumentos para explicá-lo do que seria razoável para esse trabalho aqui, motivo pelo qual recomendo um aprofundamento pela própria iniciativa do leitor, a partir das referências dispostas nessa obra. E o autor passa então a discorrer sobre fechamento epistêmico, a concepção do filósofo francês Jean Borella. Os estudos de Borela deslindam acerca de linguagem de pensamento, e sua definição de pensamento é de que se trata de um movimento mental na busca por um objeto, isto é, o pensamento se orienta inerentemente por meio de um conceito na direção de um referente objetivo. Nas palavras do próprio Borela, é a forma de um ato pelo qual o entendimento visa um objeto. Wolfgang simplifica explicando que, portanto, o conteúdo de nosso pensamento é sempre um objeto, embora pensemos esse objeto por meio de um conceito, quanto que para Borella a linguagem, por sua vez, tem a função de auxiliar, expressar e comunicar o pensamento. Sendo assim, o pensamento é quem tem a primazia, já que a linguagem expressa o pensamento e sem pensamento a linguagem não tem do que expressar, do que comunicar. Ambos, o pensamento e a linguagem, possuem critérios distintos para atingir a verdade de uma coisa, a sua veracidade. No pensamento, a veracidade de uma coisa é o ser, que é seu referente objetivo, isto é, para o pensamento o que importa é o objeto. Um exemplo meu próprio seria que um cachorro é um cachorro independente de seu tamanho, raça, cor ou características externas. A essência daquele ser é a de um cachorro e não de qualquer outro animal. Mesmo que o pintasse de uma cor diferente, branco com listas pretas, por exemplo, fizesse alterações cirúrgicas em suas orelhas e cauda e o chamasse de zebra, <risos> essencialmente ele continuaria a ser um cachorro. Tanto Borela quanto Wolfgang concordam que o pensamento se baseia em critérios ontológicos e interiores. Por outro lado, o critério da linguagem para Borela é o inverso. São formas e exteriores. São formais e exteriores, aliás. No entanto, ocorre que quanto mais o pensamento penetra no ser, na sua essência, e a captura, a compreende, mais eficiente se torna a linguagem para expressá-la. Ou seja, quanto mais o ser é compreendido, menos a linguagem é capaz de explicá-lo. E para exemplificar essa limitação das palavras ou da linguagem, que seja... Faço eu uma humilde analogia, que não consta no livro, mas que pode dilucidar um pouco a questão. Uma mãe, ao gestar um filho em seu ventre, é tomada de afeto por esse pequenino ser. Ainda que ela não o veja e nem escute sua voz, não tenha tocado sua face e nem tido nenhum contato físico com esse seus bebê em formação em seu ventre, tudo ocorre no nível emocional, para além do que é físico e do que é racionalmente explicável. Agora imagine essa mãe tendo a tarefa de escrever no seu diário o que ela sente por esse bebê. É claro que ela escreverá palavras como amor, carinho, afeição, mas são todas expressões simbólicas de algo que ela sente, mas não consegue expressar cabalmente por meio da linguagem. A própria palavra amor é por si só um termo impreciso para sentimentos como esse tão profundos, quanto a palavra amor é ela própria inexplicável. Mas de volta ao conceito de Borela na ciência moderna, a exatidão científica pressupôs, então, que aquilo que a linguagem formal, a expressão linguística, não se revela capaz de explicitar, de determinar por meio da linguagem, este deve ser descartado, desconsiderado. A Isso chamou-se de fechamento epistêmico. Assim, a grosso modo, enquanto que o cientista abdica daquilo que a linguagem epistêmica não é capaz de expressar, ele, então, acaba afastando-se da essência daquela coisa atendo se cada vez mais à forma e exterioridade desta coisa. essa restrição intelectual que ele se impõe, o priva de conhecer ou de apreender verdadeiramente o que é o ser. Ele se condiciona, por assim dizer, a um fechamento epistêmico. A exatidão é uma farsa, vai dizer Wolfgang Smith ao citar Winterhead querendo significar que essa busca pela exatidão científica qual se propôs a ciência moderna a levou para um distanciamento da própria verdade do ente ou objeto que ela pretende conhecer. Dirá então o autor. O efeito genérico do fechamento epistêmico é deixar de fora a essência, e com isso o ser, a ciência, vai continuar a dizer, é compelida a reduzir os fenômenos a puras relações, que são independentes dos seres que nelas participam. Tanto mais Wolfgang explica a visão de Borella sobre a questão dizendo que a ciência, por esse método, é incapaz de compreender a natureza de suas próprias descobertas. Fechada epistemologicamente, ela se dispõe a descrever os fenômenos, mas não a explicá-los. A ciência, portanto, não pode estar destituída da filosofia, ou que sa de outras ciências ou campos do saber. Ela em si não pode ser autônoma como querem os cientistas modernos. São as outras ciências que dão à ciência física e matemática o conteúdo cognitivo para que se saiba do que a ciência exata está falando. E principalmente se o que ela está falando é verdadeiro. Via de regra, sem isso, a cientificidade, tão alardeada atualmente, não tem qualquer significância. São apenas um punhado de números, gráficos e tabelas que mais parecem artifícios ilusórios para alienar e afastar as pessoas da verdade. Porque eles próprios ou que se dizem portas-vozes da ciência, estes, eles mesmos, estão distantes da verdade, epistemologicamente, para fazer referência a Jamborella, afastados da realidade. E da página 101 a 133, o autor recorre ao fascinante estudo de James Gibson, que duraram cerca de 50 anos e que, por quanto, buscou comprovar, e obteve sucesso nisso, de que a percepção não se baseia nas sensações, mas são pertinentes ao ambiente. Ou seja, cria-se até então que aquilo que percebemos visualmente não era uma coisa ou objeto em si, mas imagens ou representações que já existiam em nosso cérebro ou mente. Acreditava-se que a percepção de um objeto físico, por exemplo, tinha a ver com o significado ou o valor dado a ele pelo próprio observador, ou neste caso, o percebedor. Todavia, as pesquisas de Gibson, que são pormenorizadas por Wolfgang nesta obra, revelaram que o que um objeto é, Está presente nele. A natureza do ser está presente e é perceptível a partir do próprio ser. Para Wolfgang, as descobertas de Gibson são compatíveis à física quântica, no que concerne a percepção designada pela qualidade de um objeto ou de um ambiente, que permite que o indivíduo realize uma determinada ação. Na obra, o professor Wolfgang descreve, em termos científicos, os estudos e conclusões de Gibson, mas que aqui, dispor das mesmas extrapolaria o que se propõe a esta análise. E no capítulo 7, o autor oferece uma resposta ao grande projeto do livro publicado pela Nova Fronteira 2011 do cientista Stephen Hawking. Wolfgang chama o capítulo de da física à ficção científica. Hawking que afirma que a filosofia está morta. É a ciência quem agora carrega a tocha da descoberta em nossa busca pelo conhecimento. Wolfgang elabora que ciência e filosofia são disciplinas muito diferentes ao ponto que uma não pode substituir a outra. Para a filosofia, o conceito não é mais que o um meio para chegar ao conhecimento do objeto, da coisa ou do ente físico. Para a ciência moderna, não importa nem o ente nem o conceito em si, mas o fenômeno, ou o efeito, ou a atuação dele no espaço e no tempo. Neste quesito, o conceito é buscado na ciência contemporânea apenas no sentido de explicitar, descrever ou representar um dado fenômeno. O filósofo busca no conceito uma explicação do que o objeto é. O cientista busca no conceito uma explicação do que o fenômeno faz, do que ele produz. Assim, a ciência não pode substituir a filosofia na busca pelo conhecimento, simplesmente porque ambas disciplinas possuem escopo e natureza distintas. Ao que também afirma um realismo dependente em relação ao universo, isto é, o cosmo existe para ou pelo indivíduo humano. Ele é um objeto da intencionalidade humana. Mas, de acordo com o Dr. Wolfgang, esse modelo de pensamento baseia-se na questão do efeito do observador. Isto é, que o objeto é afetado pelo olho ou percepção do observador. Contudo, essa hipótese foi já refutada e até hoje não contestada pelo cientista James Gibson, com dados coletados pela mais exaustiva pesquisa do campo da percepção visual já realizada. Todas as considerações a respeito estão dispostas das páginas 101 a 133 desta obra do professor Wonga, sob o nome de O Enigma da Percepção Visual, do capítulo 4, motivo pelo qual dispensa repeti-los aqui. E assim, até a página 250 ele contrapõe argumentos científicos sobre as hipóteses de Hawke a respeito do princípio de causalidade ao cartesianismo e reducionismo e à ideia de criação e darwinismo, que também é abordada por Hawke. Todavia, mais uma vez, não há espaço nem efetividade em expor todas aqui. Sugiro que a obra de Wolfgang seja estudada, então, com critério calma e escrutínio, para efeito de entendimento pormenorizado. E, igualmente, sugiro a leitura também das obras A Última Superstição, de Edward Fisher, Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus, também, de John Lennox, tratam ambas as obras sobre questões suscitadas por Hawke e outros cavaleiros do ateísmo, e até com uma linguagem mais acessível do que o próprio professor Wolfgang. E no último capítulo denominado Metafísica, enquanto visão, o autor trabalha a ideia de que a metafísica constitui uma atividade da mente e coração, e porquanto não está legitimado apenas, mas incorporado nos sentimentos e essência dos próprios seres humanos. O autor propõe que essa busca, apesar de positiva, tem partido de premissas equivocadas e nem tanto produtivas. Ele considera que, quando remetemos ao tema da metafísica, as pessoas levam à questão da existência ou não de Deus e compõem que, se puderem achar argumentos racionais o suficiente, conseguirão debelar seus opositores ou confirmar a fé deles próprios, que por vezes julgam a balada. Todavia, para o professor Smith, a busca metafísica deve partir de uma visão e não um. Estrita e unicamente pela razão. O argumento racional, vai pontuar o autor, serve para dispersar falsas crenças e com isso purificar a mente, mas nada além disso. Eu entendo por isso que Deus não deve ocupar apenas um canto da nossa mente, como uma tese racionalmente considerada. Um teorema para o qual os cálculos e ponderações se mostraram racionalmente satisfatórios. Antes, Deus deve estar nas profundezas de nossa alma como o próprio autor afirma na página 252. Visão é a consciência de algo, não é uma percepção no vazio. É o que nos faz entender o autor. Isso corresponde dizer que, ao ver a coisa, não basta observá-la em seus atributos, efeitos, aspectos ou fenômenos que é capaz de provocar. Mas, antes e acima de tudo, nos perguntarmos o que há por trás daquilo. O que o sustém. Que força, que energia, que potência o anima e o torna um ser, ao invés de apenas um objeto sem forma e vazio. Para não ocorrer o que confessou com Edith Stein, discípula do filósofo Edmund Russell, antes dela se tornar a freira carmelita. Ela disse, eu tentei encontrar Deus sem Deus. E assim encerra a análise da obra Ciência e Mito, de Wolfgang Smith.